0: Olá pessoal, boa noite! Muita paz a todos! Que Jesus nos abençoe e nos envolva, né? Deixa eu ver como é que tá o som aqui. Tá ok, né? O som tá ok. Então vamos lá, né? Vamos começar... Fazer a prece, pessoal. Já estamos na hora, né? 20 horas e 3 minutos. Vamos começar nosso estudo, graças a Deus, né? Então vamos lá, vamos nos envolver nas asas da oração, nos interiorizando, buscando a imagem amorosa de Jesus a espiritualidade que nos envolve, que nos abençoa, que nos ilumina. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos estar juntos, por novamente podermos estudar. Pedimos a tua proteção, as tuas bênçãos para os nossos lares, envolvendo a tudo e a todos. Que o ar que respiramos possa estar balsamizado com o suave perfume da tua presença que as paredes que nos protegem estejam iluminadas com as irradiações que vêm do alto que todos nós senhores estejamos num clima de paz de harmonia de serenidade e possamos usar os potenciais que temos desenvolvendo-os para compreender para assimilar para reter tudo o que for bom dentro do que nós estivemos estudando, refletindo, falando, permutando entre nós no plano físico e também com os irmãos espirituais. Que possamos ter as boas intuições e que, que, sá Senhor, possamos resolver certos problemas íntimos que trazemos dentro de nós. Que a tua luz envolva os sofredores que estão associados a nós neste momento que estão carecentes de amparo na vida espiritual, de orientação, de repouso, de alívio, que todos sejam amparados. Todos recebam a medicação, o passe, a água fluidificada, assim como nós também possamos ter a nossa água fluidificada, possamos tomar o passe dos bons espíritos, possamos absorver a sua luz, Senhor. Muito obrigado por tudo esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, quem está vindo a primeira vez, é muito legal que você está com a gente aqui, vamos estudar juntos a doutrina espírita, né? quem está aqui todos os dias é uma satisfação rever, a você que possamos dar continuidade aos nossos estudos tá Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré a gente tá aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier de segunda a sábado às 20 horas sempre um estudo doutrinário sempre um estudo espírita tá? Então, todas as quartas-feiras, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo sistemático que a gente faz. Né? Estamos no nosso sexto encontro do citado livro. E vamos dar continuidade né? no capítulo 1 Não vim destruir a lei. Estamos no item A Nova Era. E hoje uma mensagem do Espírito Fenelon, em, é, que foi recebida em Potier. 1861, né? então é a segunda mensagem desse item, né, a nova era, porque o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, é, é, são as, as passagens dos Evangelhos, são citações da Bíblia, né, dos Evangelhos de Jesus, dos quatro Evangelhos, né, são passagens que Allan Kardec analisa. Né? Então ele tem vários trechos que Allan Kardec escreveu Mas tem também, explicando as passagens da Bíblia, tem mensagens espirituais Que foram recebidas na Europa, né? que vieram de toda parte Falando sobre vários trechos dos evangelhos E Allan Kardec então juntou esse material todo E compôs o Evangelho segundo o Espiritismo tá? Ok pessoal, então vamos lá né? É, primeiro, quem é Fenelon? Né? Quem é esse espírito? importante a gente saber, né? Então a gente vai pesquisar, e Fenelon é o nome literário de François de Salinhar de Lamotte, nascido no castelo de Fenelon, em Périgord, a 6 de agosto de 1651. Então, ele é de 1651. É o Espírito né? viveu bem antes ali e está ajudando na codificação, né? enviando mensagens. Né? Ele foi prelado, né? era ligado à igreja, tinha cargo na igreja, né? prelado e escritor francês. Ordenou-se sacerdote em 1675 e passou a dirigir uma instituição que tinha por objetivo reeducar as jovens protestantes convertidas ao catolicismo. Aos 44 anos, tornou-se arcebispo de Cambrai né? e é autor de livros, é, dos livros A Explicação das Máximas dos Santos, As Aventuras de Telêmaco, entre outras. Né? E na codificação, participou dos comentários de O Livro dos Espíritos, é, também o Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente está vendo aqui uma mensagem dele, né? e no Livro dos Médiuns também. Tá? Ele teve participação no Livro dos Médiuns também. Certo? Então, esse é Fenelon. Então, a gente vê, já a princípio, tem uma coisa interessante. É um representante da igreja, né? Quer dizer, foi alguém importante na França, ligado à igreja, à igreja católica, que no plano espiritual, assim como alguns outros, né? É, Santo Agostinho, por exemplo, né? É, vieram participar da codificação vieram auxiliar né, na codificação, enviando mensagens de instrução, né, demonstrando que a morte não existe, né, que o Espírito continua vivendo e que todos nós estamos trabalhando para o Cristo. Né? O Espiritismo nada mais é do que a continuidade dos trabalhos do Cristo né, e de tudo o que foi feito de bom ao longo do tempo em seu nome. Tá? Ok, pessoal? Então vamos lá A nova era, né? Fênelon Um dia Deus Em sua inesgotável Caridade Permitiu que o homem Visse a verdade Varar as trevas Esse dia foi o do advento Do Cristo Que bonito, né? Então ele começa a dizer olha, Um dia Deus em sua inesgotável Caridade, porque Deus é amor né? Deus é caridade né? permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas É lógico que muitos antes de Jesus já estavam falando é, sobre aspectos da verdade né? vários profetas a gente falou mesmo sobre Moisés em várias partes do globo não apenas na linhagem hebraica né? do, dentro do judaísmo não apenas ali, em várias partes do globo né? a verdade estava sendo trazida Durante toda a nossa história, né? vieram vários espíritos em nome de Jesus, em nome de Deus. Vieram várias pessoas em nome do bem, né? propagada a verdade. Né? Mas ninguém, ninguém tão grande quanto Jesus. Né? Ninguém tão preparado quanto Jesus. Ninguém que viesse dar a, a mensagem com uma transparência, com uma uma cristalinidade, né, como quanto Jesus, né? Então Deus permitiu que o homem visse a verdade varada das trevas, as trevas da ignorância, né? E esse dia foi o do advento do Cristo aqui na Terra, né? O Cristo que sempre trabalhou por nós, né? Dirigindo o planeta, né? E todas as nossas vidas. Ele sempre trabalhou por nós e veio dar o exemplo que nós tanto necessitávamos, né? Veio nos libertar do mal, né? Nos fazendo vincular ao bem, né? Então, Jesus veio nos libertar do mal através da adesão ao bem. Importante é importante a gente lembrar disso, né? Não é destruir o nosso inimigo, não é né? Nos, nos colocar numa situação de supremacia, para a gente dominar onde a gente estiver, não. Jesus não fez isso. Né? então Ele veio nos libertar do mal através do, da, da adesão, e veio nos chamar para que nós aderíssemos ao seu programa de amor, de mansuetude, de paz, de perdão, né? de compreensão. Né? É muito importante, gente, isso aqui eu diria hoje, assim, que é um, é um ponto fundamental da compreensão sobre Jesus. Né? Porque a confusão que foi feita na época que Jesus morreu, que, que os fariseus, né, os religiosos, na época, dentro do Jardim, não, não aceitavam de jeito nenhum que Jesus era um Messias porque Jesus, para ele, eles, era uma pessoa que não tinha nobreza nenhuma, foi a filha de um carpinteiro, era um trabalhador braçal, uma pessoa desprovida de poder assim, é, temporal, né, de família nobre, de, não tinha nada disso, não tinha riqueza, né? e também... Não era um líder sanguinário né? que, que, que exaltasse o povo para dominar, né? para libertar do povo romano. Não. Isso é muito importante a gente, a gente lembrar, porque nós vamos precisar muito disso. Nós estamos precisando muito disso e vamos precisar muito mais. Lembrar que Jesus não nos chama para a supremacia da raça, da supremacia da religião, a supremacia do, do nosso ego. Jesus vem nos chamar para a supremacia do bem, né? do amor, da paz, da caridade, do auxílio mútuo. Né? E, às vezes, para isso, é, além de não ser um, uma questão de supremacia, né? Da gente não ter o ego exaltado, ainda nós vamos ter muita, muitos sacrifícios, inclusive. Né? Nós vamos ter muitos sacrifícios, nós vamos ter que enfrentar muitos sacrifícios. Em nome do bem, em nome de Jesus, em nome do amor. Tá? Como, disse, como disse Emmanuel, né? ninguém faz o bem impunemente. <risos> ninguém faz o bem impunemente. É Jesus que o diga, né? pagou com a cruz. Né? Certo, pessoal, então é muito importante a gente lembrar disso. Né? Para a gente excluir qualquer, qualquer pensamento de supremacia, de desejo de supremacia, de... a gente excluir isso né? das nossas pretensões, porque não é essa a proposta. Né? Não é essa a proposta. É? A proposta é a proposta do bem. Né? Da humildade, do bem, do auxílio né? tá? Não é de dominação né? tá? Depois da luz viva, voltaram as trevas é? Depois da luz viva, voltaram as trevas Após alternativas de verdade e obscuridade O mundo novamente se perdia é. Olha que interessante, né? depois da luz viva, Jesus foi o clarão né? no meio da noite, Jesus foi o sol né? iluminando o nosso dia. Né? Então ele trouxe essa mensagem do amor magnífica, né? radiante. E quando Jesus... É, é, desencarna, né? Quando ele tem, quando ele é assassinado, ele desencarna, continua nos amando, continua sendo o sol que ilumina, continua sendo a expressão do amor maior que a gente conhece, né? Que a gente teve contato aqui na Terra. Mas nós somos chamados a aderir ao programa que ele deixou, os discípulos, né, os apóstolos, né? E todos nós, ao longo dos séculos, fomos chamados a aderir ao seu programa. Né? Fomos chamados a aderir ao seu programa. Tá? Então ele nos deu o programa, nos mostrou, nos exemplificou. Né? Que, que vós vos ameis como eu. Que vós vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? Que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Um novo, um novo ensinamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei porque ele já tinha dado o, o ensinamento né? ele já tinha mostrado né? várias facetas do seu amor né? então ele já podia dizer isso né? agora um outro ensinamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei entendeu? E aí, então, esse era, o nosso, esse era o nosso compromisso, vamos dizer assim, né da humanidade. Agora vamos ver. Né? A gente recebeu a aula, agora vamos fazer a prova. <risos> vamos fazer a prova agora. E nós estamos há dois mil anos nessa prova aí, fazendo a prova. E muitos de nós reprovando, muitos de nós tentando colar, muitos de nós <risos> batendo cabeça... Né, ao longo das encarnações, esses dois mil anos aí, aprontando, né, criando embaraços para o bem, criando dificuldades para o bem, né, ou aqui na Terra, ou no plano espiritual. Né. Então, vocês entendem, pessoal? O planeta recebeu uma grande luz e depois nós nos esquecemos dessa grande luz. Nós abafamos a verdade. Eu falo nós. Nós como personalidade coletiva. Né? Nós como, como o povo do planeta. Né? O povo do planeta somos nós. Tem até a música do 14 bis que é, que é, que é assim. Muito bonita, inclusive. Acho que é Todos Nós. Né? Depois vocês dão uma olhadinha. música bonita. O povo do planeta somos nós. Né? Estamos aqui mais uma vez. Nunca estivemos a sós. Né? Então... É, é nós esquecemos da mensagem do Cristo. Né? Teimosamente, torcemos a verdade do Cristo. Né? Deixamos a coisa complexa, né? deixamos a coisa confusa, quase, quase irreconhecível em alguns momentos. Aí vinham alguns em nome de Jesus, né? vieram sempre mensageiros para nos lembrar de Jesus, né, vieram mensageiros do Cristo, tipo um Francisco de Assis, né, um Francisco de Assis, que é maravilhoso, né, entre outros, né, então vieram ao longo dos séculos, nas artes, né, na, na própria religião, ou fora da religião, em contexto do filosófico, né, é, é científico depois, né? então vieram vários né? vieram vários para tentar nos lembrar né? principalmente esses que vieram lembrar a, a, o ensino moral de Jesus né? porque nós estávamos esquecendo sistematicamente deixando que os nossos interesses mesquinhos que os nossos interesses financeiros predominassem, que os nossos interesses políticos predominassem, que nossos interesses é, afetivos predominassem, né? torcendo as coisas conforme o nosso desejo, conforme as nossas paixões, né? e deliberadamente esquecendo os ensinos do Cristo, que deveria ser o nosso grande referencial Deferia, de, é, deveria ser o nosso grande, a nossa grande âncora nos segurando ali, né? deveria ser os ensinos do Cristo. E nós deliberadamente deixamos de lado, deixamos de lado também o contato com a espiritualidade que Jesus tinha, que os apóstolos tinham, a mediunidade, que é a, a seiva bendita do alto, a revelação do alto o contato com a lembrança constante dos bons espíritos, que sempre nos guiaram, que sempre tentaram nos ajudar, a gente ó, cortou, cortou relações com o plano espiritual, deliberadamente, porque passamos a buscar muito mais os interesses da matéria, e não os interesses do espírito imortal. entendeu Na medida que nós nos concentramos muito na matéria, né? Os carismas que Paulo de Tarso falava, né? Que na verdade eram as mediunidades, né? Há um, o dom da profecia, há outro, o dom da palavra, há outro, o dom, não sei o quê. O dom da cura, outro, né? São os carismas que eram as mediunidades, né? Então a gente acabou esquecendo, nos desconectando do real sentido da religião, do real sentido de Jesus, do real sentido dos evangelhos, né? que era a busca de espiritualização, que era a busca do reino dos céus dentro de nós, que não era a supremacia de fora, não era a dominação de fora, era aprendermos a dominar a nós mesmos, aprendemos a dominar os impulsos primitivos que a gente traz há muito tempo, aprender a dominar os instintos né? animalescos, ainda que às vezes predominam em nós, a agressividade... Né, os desequilíbrios do campo sexual, e, ok, pessoal? Esse, esse sempre foi o grande objetivo né, para a estruturação do bem dentro de nós, do equilíbrio, da saúde, né, da paz de consciência dentro de nós. Sempre foi o objetivo. Né? Jesus deixou claro, eu vim para instalar o reino dos céus né, dentro dos corações. O reino de Deus está em vós. Não procureis, não procureis alhures, né? Mas nós sempre, sempre querendo a supremacia, sempre querendo apenas o conforto material, né? a dominação política. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Né? A ah, Nilvinha, qual a finalidade da gente, eu, no caso, me sentir inferior aos demais? Sempre que a gente sente, é, a gente tem sensações, às vezes, de culpa inconsciente, ou de não merecimento, ou de se sentir inferior, né? É porque a gente traz conflitos do passado, Nilvinha. A gente traz conflitos, entendeu? Às vezes tem relação com algumas coisas de infância também, tá? Às vezes coisas que os adultos colocaram, né? influenciaram, conceitos que, que passaram, né? É, é, na educação para gente acaba influenciando também mas muitos de nós a gente percebe que a gente andou errando alguma a gente cometeu alguns erros no passado né então a gente traz um certo sentimento de culpa a gente traz um certo sentimento de não merecimento de se achar inferior né? entendeu? mas não que a gente não mereça ser feliz não que a gente seja inferior aos outros não e por isso nós devemos buscar o bem buscar o amor, buscar a ajuda, buscar ajudar, buscar conhecer, nos autoconhecer para nos libertar, para nos libertar desses conflitos do passado, entendeu? Todos nós podemos nos libertar e devemos, né? Nós devemos trabalhar por nos libertar desses conflitos, tá? Então é isso é algo que a gente fazendo bem, buscando bem, a gente vai superando muita coisa. Tá? Então, mas muita gente sente isso, né? É, e todo mundo pode superar isso com trabalho, com amor, com caridade, com autoconhecimento, tá? Certo? Então, depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade, né? Quer dizer, ora apareciam pessoas aqui trazendo a, a lembrança da verdade, né? E obscuridade, né? Então a gente acabava esquecendo de novo. O mundo nova, novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Olha que interessante, né? Então, ele está com o Fenelon está comparando com os profetas do Antigo Testamento que vieram anunciar né, o Messias, que vieram falar é, de aspectos da verdade, vieram advertir as pessoas, então, os Espíritos, na codificação do Espiritismo, vieram também é, falar e nos advertir, nos fazer lembrar de coisas que a gente estava esquecendo novamente. Por isso que a gente fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo trazido à tona, né, na sua maior pureza, na sua maior cristalinidade. Né? Então isso aqui é a intenção dos espíritos. Tá? Eu estou lendo um texto que é do começo do espiritismo. Né? É um dos primeiros livros né? dentro da doutrina espírita, no século XIX. Mas são os Espíritos nos lembrando do Cristo. Né? O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Gente, na época que surgiu o Espiritismo, e hoje em dia, né? depois de tantas guerras em nome das religiões, depois de tanta destruição que houve na Europa, muita gente já não, não se vinculava à religião. Assim como hoje na Europa, o próprio Divaldo fala que se não fosse a obra psicológica da Joana de Angelis, ele pouco teria conseguido fazer na Europa, nas suas palestras, porque lá as pessoas preferem, né, na Europa, a cultura que existe, Prefere os conteúdos científicos do que os conteúdos evangélicos. O próprio Divaldo explicou isso aí. Entendeu por quê? Porque os países na Europa, é, é, muita gente ficou avessa às religiões. Né? Pelo mau uso né? que, que foi feito das religiões, pelas destruições, pelas guerras. Entendeu? Entendeu? mas isso porque a gente até conversou outro dia num outro estudo né? é porque o ser humano esqueceu de Jesus é porque nós nos afastamos da essência de Jesus né? e acabamos nos vinculando às questões temporais às questões financeiras às questões políticas né? e a mensagem que era toda de amor que era toda de luz que era toda de perdão, compreensão foi deixada de lado. Aí é aquele negócio. Aí você exclui a religião, exclui o pacote todo. né? Aí você exclui o pacote todo. Nós só queremos a ciência. Só queremos o que pode pesar, o que pode medir, o que pode contar, o que pode conferir. Só queremos aquilo que vem através dos cinco sentidos. Não queremos essa história de céu e inferno, não queremos essa história de... Né? nem de espírito, de coisa, não queremos. Então, as religiões, elas estavam com dificuldades, né? Quando o espiritismo surgiu, o materialismo estava se estabelecendo com toda a força, o cientificismo estava se estabelecendo com toda a força. A única coisa que valia era a ciência, né? Os pesquisadores tal. Ok, pessoal? tá ok o som, tá normal, né? Certo? Até hoje, pessoal, é, é importante de lembrar disso, né? E não é falar mal da ciência, porque tanto ciência tem valor, quanto religião tem valor, quanto filosofia tem valor, todas as, as áreas têm valor, as artes têm valor, né? Então, a questão não é essa, não, né? Ninguém tá falando mal. Mas hoje ainda, a nossa ciência, a ciência que a gente usa ainda, né, que produz coisas importantes para nós, mas é uma ciência ainda sem alma, né? Porque para a ciência, para a ciência assim, para para a maioria dos cientistas, nós somos um corpo que pensa. Tá? Nós somos um conjunto de células, né, que pensa. Tá? Nada mais do que isso. Nós não temos alma. Nós não temos, não sobrevivemos à morte. Para a ciência oficial, para a maioria dos cientistas, né? É, é isso, nós somos um ser máquina. Uma máquina que pensa que tem nervos, tem células, hormônios, neurotransmissores. Mas também quando acabou, acabou. Né? Certo? Esse é o, o pensamento que predomina ainda, tá, pessoal? Só para a gente não se esquecer disso. Tá? Isso a gente está falando para a gente lembrar que ainda tem muito, que a gente precisa evoluir muito cientificamente também. Tá? A, gente precisa, né? a gente precisa evoluir em todos os campos. Né? Em todos os campos a gente tem muito que evoluir. No campo científico também. Tá? Então não é jogar fora aquilo que, que não está pronto. É ir, ir melhorando. Né? O próprio espiritismo é ciência, filosofia e religião. Esse é o tripé que sustenta o espiritismo. Né? Ciência, filosofia e religião. Assim é a doutrina espírita. Tá? Então, todas esses, essas áreas são importantes. Né? Tá, pessoal? E todas elas recebem espíritos de luz que vêm dar o um impulso. O um impulso para as artes, o um impulso para as filosofias, o um impulso para a ciência, para a religião. Né? Todas as áreas ganham é, espíritos que vêm do alto, que vêm nos ajudar, em nome de Jesus, em nome de Deus. Tá? Mas, é, quando surgiu o espiritismo, o materialismo estava a todo vapor. Né? Ideologias materialistas. Né? A gente estava falando ontem lá, né, da, da Rússia lá, né, com ideologias que estavam matando milhões de pessoas né? então é, tudo isso estava se desenvolvendo nessa época né? no começo quando o espiritismo surgiu né, e nas décadas seguintes aí, né, tá? o mundo está abalado em seus fundamentos reboará o trovão sede firmes Olha a advertência, o mundo está abalado em seus fundamentos. Ou seja, o modo como nós temos feito com as coisas do mundo, né? o mundo está abalado no, 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 nas suas bases, né? nos seus alicerces. E por isso, né? reboará o trovão. O trovão da, da verdade, o trovão, né? a força, a potência da, do bem... Vai, vai trovejar vai dar o seu, o seu sinal sede firmes né? tá? mudanças virão né? e nós estamos vendo como nós estamos precisando de mudanças né? nós estamos vendo como é que nós estamos precisando tá? o espiritismo é de ordem divina né? nós lidamos, os espíritos lidam como sendo uma das revelações da espiritualidade, né? nesse sentido de ordem divina. Né? Pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E está certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Lembra que a gente falava que o espiritismo ele não é nada sobrenatural. Né? Está tudo dentro das leis da natureza. Alexandre, mas a ciência ainda não sabe essas leis que vocês falam. Então, mas o fato da ciência não conhecer ainda, porque ela não pesquisou ainda, né? muitos dos fenômenos, alguns até pesquisadores já, já fizeram pesquisa, já comprovaram, inclusive, né? a veracidade. Mas há um ceticismo ainda em torno das questões espirituais. Né? Só que são leis divinas que estão dentro da física, dentro da química, dentro da biologia, né? dentro da psicologia, só que muita coisa nós não descobrimos ainda, nem como pesquisar. Por quê? Porque vai ser preciso é, é, nós entendermos que estamos lidando com coisas diferentes, com uma dimensão diferente, que não tem sido objeto da ciência. Né? Nós vamos ter que usar de criatividade, nós vamos ter que usar de outros métodos, né? entendeu? Então, para nós adentrarmos esse terreno, e outra coisa muito importante que os Espíritos falam, ninguém vai adentrar esse terreno de pesquisa e vai obter bons resultados sem o progresso moral também. Porque muitos pesquisadores tentaram adentrar a pesquisa do transcendente, mas totalmente alheios à questão moral. E não obtiveram bons resultados. E aí acharam, bom, se eu não obtive bons resultados é porque a coisa não existe, é porque não funciona, é porque não, não é verdadeiro. E na verdade fizeram a coisa de modo equivocado, porque não consideraram o aspecto moral. Entendeu? Por isso que nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, né, se consegue auxiliar dos espíritos, se consegue tratar das pessoas, se consegue libertar pessoas da, das obsessões. Mas lá você não está com rigorismo científico, lá, controlando a luz, a temperatura. Né? Não, ali você está com amor. Ali você está com a fé. Você está com a compreensão, com a razão também, mas, acima de tudo, com o sentimento de caridade. Você não está lá só para satisfazer os sentidos, para provar a paciência, né? que o fenômeno é real. Isso vai ser provado também. Né? Mas, fundamentalmente, ali estamos para ajudar. E isso é que alguns pesquisadores não compreenderam. Né? O próprio Jung, né? que é um dos mais importantes dentro da psicologia, inclusive um dos que mais se aproximou do, do espiritismo. Ele tinha até uma prima que era espírita, ele tentou fazer alguns, algumas reuniões de contato com os espíritos e não deu muito certo. O Jung tentou, tem livro que fala sobre isso. né? das experiências de Jung no contato com os espíritos, com a prima dele lá tal, mas era um negócio que não era bem feito. A gente que, que participa faz tempo, a gente percebe que a coisa não era muito bem, não era muito bem estruturada, entendeu? Hoje a gente toma todo um cuidado, uma preparação, né? Mas na época o pessoal não levava muito isso em consideração. Mas o Jung conseguiu ser muito importante na psicologia, né? ele mesmo era sensitivo, aconteciam fenômenos com ele, é muito interessante. Né? E é um dos mais valorizados dentro das religiões, na ligação com a psicologia, o Jung, a própria Joana Jones, ela, na obra psicológica dela, traz conceitos de Jung, ela estuda... Né? algumas coisas que Jung trouxe, algumas coisas ela corrige, porque ela, fala que ela tem uma visão um pouco diferente que Jung teve e tal, mas ela considera importante o trabalho de Jung. Tá? Mas só para a gente entender que às vezes a ciência, né, é, que vai despreparada para estudar certos fenômenos, até porque não conhece, não leu Allan Kardec, não leu André Luiz, né? e aí às vezes se depara com... Um insucesso, né? mas é porque não valorizou o aspecto moral, tá? Certo, pessoal? Ok? A ah, Bárbara, né? Sem moral não tem como fazer essa ligação. É. Sem cuidados, né? Os Espíritos falam que a mediunidade é extraordinária, mas para quem lhe observe os ascendentes morais, né? Para quem observa os ascendentes morais da mediunidade, a mediunidade é extraordinária, mas a gente tem que observar da, 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 dos ascendentes morais, ou seja, do, daquilo que importa, né, do aspecto moral, da preparação, né, da, da intenção com que você vai buscar a mediunidade, tá? Isso é muito importante, certo, pessoal? Ok? Até porque a mediunidade tem para todo lado, né? Mas quando a gente fala médium espírita, por exemplo, né? a gente já está distinguindo. Por quê? É um médium que trata a mediunidade do ponto de vista espírita. Então, vinculado com a prática espírita. E como é que é a prática espírita da mediunidade? Ah, aí está nos livros. Aí você tem que ler Kardec, tem que ler André Luiz. Você lê Caldas Schubert, tem que ler João Cleófas, tem que ler Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Porque mediunidade está para todo lado. Dentro do Espiritismo, fora. Dentro da religião, fora da religião. A pessoa pode nem chamar de mediunidade, mas ela está ela tá presente, até quem não acredita nela. Só que o médium espírita é aquele médium compromissado com o um modo de fazer espírita, ou seja, ele não vai cobrar pela mediunidade né, financeiramente, né, ele vai dar de graça, o que de graça ele recebeu. É um trabalho de caridade, é um trabalho de ajuda aos espíritos necessitados, é um trabalho de recepção das mensagens dos espíritos elevados, é um trabalho que exige aprimoramento íntimo, exige estudo, exige o cultivo do bem, dentro de nós. Essa é a prática espírita da mediunidade, mesmo que sejamos falíveis né, e a gente comete erros, mas é tentando acertar, tentando agir de forma correta. Né? Os erros acontecem, mas são naturais dentro de um exercício qualquer que seja ele. Né? Ok. A Célia precisa de um estudo específico para abrir a mediunidade? Não, Célia. Não, não precisa de um estudo específico para abrir a mediunidade. A mediunidade, é, todos nós temos, de certo modo, tem pessoas que começam, num determinado momento da vida, elas começam a, a sentir com mais intensidade a presença da mediunidade. Entendeu? Então você não precisa abrir a mediunidade, porque ela já está. Né? Frequentemente, as pessoas que nos procuram precisando de ajuda, com muita frequência a gente vai detectando que já está a mediunidade já está aparecendo ali com uma força muito grande e a pessoa que não sabe como fazer para lidar com a mediunidade que já está existindo. Né? Tá? Então o que a gente vai fazendo é tentando canalizar para o estudo, para o entendimento de como lidar com essa força tá? e junto com o estudo à medida que a pessoa vai tendo condição a gente vai explicando na prática como funciona né? para que ela tenha uma visão teórica e prática também, né? e possa se equilibrar. Tá? Então, é assim que a gente faz. Né? Ok, pessoal? Mas buscando a saúde, buscando equilíbrio, né? fugindo dos exageros, fugindo das excentricidades, né? tudo com muita serenidade, pé no chão, né? discernimento. tá? Ok? vamos lá, o vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos conduzindo ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Olha o que o Fenelon está dizendo aqui, que o mundo estava se perdendo, Por quê? porque a ciência que a gente estava falando, né, que é nobre, é nobre, tanto quanto a religião. A ciência nos seus fundamentos é nobre, né? porque está trazendo a oportunidade do esclarecimento, do entendimento tal. Mas como ela estava voltada apenas para as questões de ordem material, né? ela estava nos conduzindo apenas para as buscas materiais, apenas para as pesquisas eh, materiais, apenas para as conclusões de ordem material, e isso acabava favorecendo o espírito das trevas. Interessante isso aqui, né? Por quê? Porque se você não tem um referencial ético, se você não tem um referencial moral permeando as suas pesquisas, as suas buscas, onde é que nós vamos parar? Se você não tem um referencial de como tratar os seres humanos, como tratar os animais, como... Como, como fazer pesquisa né, com o ser humano, como fazer pesquisa com os animais, como, né, como pesquisar é, quer dizer, dentro de uma ética, dentro de um, de um proceder correto, dentro de uma valorização de vários aspectos. Né. Nós temos várias questões dentro da bioética aí que ainda não foram bem resolvidas. E, aliás, nós estamos num momento bem, bem complicado, assim, né? Ele fala dos transplantes né tem transplantes ocorrendo aí clandestinamente é, órgãos né pessoas sumindo e, e órgãos é, sendo retirados tem muita coisa acontecendo aí pessoal tá então em nome de um bem-estar né em nome de um avanço da ciência por exemplo nos períodos de guerra quantas pesquisas foram feitas em nome da ciência, em nome do conhecimento da supremacia quantas coisas absurdas foram feitas durante as guerras em termos de pesquisa no cérebro, pesquisa em todo o organismo das pessoas vocês né? entendem pessoal? então a ciência ela precisa ela precisa de um, de um referencial que ajude a conduzir porque só a ciência pela ciência, a matéria pela matéria não dá conta dos problemas humanos, né? da necessidade que a gente tem de, sabe, de respeitar certos limites. Nós estamos aí às voltas com a, com a, com a robótica aí. <risos> nós, estamos em, nós estamos às voltas com a robótica aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Viu? Daqui a pouco nós vamos estar vivendo um... Um, um, um exterminador do futuro aí, na prática, na realidade, né? Nós estamos, em, nós estamos às voltas com a robótica, aí, que a gente não sabe o que, que vai dar esse negócio. A inteligência artificial, né? Então, às vezes, a gente vai criando complicações para nós mesmos, às vezes, por ultrapassar certos limites, né? por não ter bem claro o que que nós queremos da vida em termos de grupo do planeta. Né? O que, que nós queremos da vida? Né? Nós queremos acabar com todas as sementes e ficar com um banco de sementes lá e daqui a pouco o poder de, de, de quem vai ter as sementes vai ter poucas pessoas com, controlando todas as sementes que tem no planeta. né Nós estamos produzindo... É, é, frutos sem sementes nós estamos produzindo coisas transgênicas né então precisa de uma bioética né precisa de uma bioética aí tá pessoal nós precisamos tá? precisamos de reflexões né? nós nos lançamos de forma desesperada para para o avanço tecnológico para o avanço científico e fomos esquecendo o aspecto moral que foi sendo relegado a segundo plano. entendeu? Então, acredito que é isso que os espíritos estão dizendo aqui. Né? A humanidade se perdia. Aliás, está meio perdida, né? meio desorientada. Né? O que tem valido muito é o din-din, né? É a bufunfa, carvão. O que tem predominado muito, o que faz as pessoas mudarem de opinião e faz elas é o dinheiro, isso é o que tem sido o fator determinante, ainda é o, é o bolso, então a gente precisa tomar cuidado, é isso que a gente quer, né? é isso que a gente quer para a humanidade, só a preocupação com o bolso, né? ou nós temos coisas muito importantes acontecendo, o bolso é importante, só que né, nós podemos acabar entrando numa, numa cilada aí, né? tá? Então, isso tem sido aproveitado pelos espíritos trevosos, né? Isso tem sido aproveitado pelos espíritos trevosos. Por quê? Porque se a gente fica só em função da matéria, só em função dos, da nossa busca de supremacia, né? só em função do dinheiro, das paixões, nós acabamos sendo é, é, manipulados pelos espíritos que vivem nessa perspectiva, tá? Ok, pessoal, <coughs> então os fundamentos do planeta estão abalados, né? Tá. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de andar unidos à ciência? É? Olha o que ele está dizendo, fénelon né? Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência? Não é... O André Luiz fala muito, os espíritos, os instrutores do André Luiz falam o cultivo da razão pura. Eles criticam muito o cultivo da razão pura. São cultores ou cultivadores da razão pura. Eles sempre falam de uma forma crítica. Os espíritos superiores ao André Luiz, né, os, os orientadores dele. Porque a razão é importante, mas não o cultivo da razão pura. Razão junto com coração, junto com amor, junto com sentimento. A Jonah de Angeles fala que nós só amadurecemos mentalmente quando a gente une razão e sentimento e emoção. Aí nós amadurecemos mentalmente. Caso contrário, podemos nos tornar inteligências perversas conhecimento fantástico mas apenas para destruir, apenas sendo utilizado pelos espíritos inferiores. A inteligência é brilhante, mas sem a luz do amor no coração. Certo, pessoal? Então, a ciência precisa disso, né? desesperadamente. O reino do Cristo, há ah, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. É? O reino do Cristo, né? que Jesus falou, né? que ele viria com seu reino. Né? Então, passado aí, já 20 séculos, né? ainda não veio, ainda não se estabeleceu. É? Por quê? Porque nós, aí a dureza dos nossos corações, porque nós, enquanto humanidade, temos sido Impermeáveis ainda às mudanças que nós devemos fazer né? Temos estado muito apegados à matéria e muito pouco ainda ao espírito né? Cristãos, voltai para o mestre que vos quer salvar Tudo é fácil aquele que crê e ama O amor o enche de inefável alegria por isso que a gente está tão vazio, por isso que a humanidade está tão doente, psicologicamente falando, precisando de tanto psicotrópico, remédios que agem no psiquismo, né? na emoção, porque nós temos estado vazios. Ao mesmo tempo que nós ganhamos os espaços, nós ganhamos o domínio né? sobre os elementos da natureza, a gente tem é, dominado, mas estamos carecentes de amor, Estamos carecentes de planificação, de paz, né? certo? Justamente porque não temos preenchido com o mestre, né? com a fé, com a caridade, que é o que a gente está buscando aqui nos estudos, né? a gente está buscando aqui no, no espiritismo, tá pessoal, ok? Então, seria muito diferente né, se nós tivéssemos equilibrado um pouco mais as buscas materiais com as buscas morais, mas nós nos perdemos nesse caminho, né? Tudo é fácil aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Isso não quer dizer que nós vamos descuidar da matéria, que nós vamos descuidar da sobrevivência, nada disso. Significa apenas equilibrar um pouco mais né? significa equilibrar um pouco mais a ah, nosso benefício a ah, nosso benefício para a nossa saúde equilibrar um pouco mais as buscas eminentemente materiais com as buscas espirituais e isso eu falo, eu sei que a gente está dentro de uma roda viva, né? material o planeta todo, né? mas isso eu falo é, justamente a humanidade toda né? nós que eu falo, nós a humanidade né? como um ser coletivo que somos. Aí quando a gente pensa em termos de humanidade, a gente pensa, poxa, realmente, nós estamos ainda bem atrasados, né? nós estamos ainda bem precisando muito evoluir, né? quando a gente pensa em termos de, do planeta todo. Né? Tá? Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos volodizem sobejamente. Né? e volta a repetir né? dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade a fim de não seres derribados, derrubados né? isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas, desprevenidas a chegada do esposo né? está citando Jesus, né? a parábola das virgens loucas ou das virgens nécias né? que é aquela parábola lá que tinha tinha dez virgens e até o noivo, né? pelo jeito a questão de poligamia, né? mas enfim. Né? Tinha dez virgens, cinco eram é, é, prevenidas e cinco eram desprevenidas. Né? E aí o noivo estava demorando a chegar e as, as cinco que eram prevenidas levaram óleo suficiente para aguardar a chegada do noivo. E as cinco desprevenidas esqueceram de levar o óleo. E o tempo foi passando e a lâmpada delas, que precisava do óleo né, para iluminar, é, só ficando sem. E na hora que estava perto do noivo chegar, tiveram que sair para comprar. E quando elas saíram para comprar óleo, o noivo chegou, entrou no aposento com as cinco prevenidas que estavam lá e fechou a porta e as cinco desprevenidas ficaram para fora, entendeu? Então a parábola que Jesus contou, né? Então o feno está dizendo, ó, oh, não sejam como as virgens loucas, não fiquem desprevenidos, cultive o bem, né? Quer dizer, segue Jesus, né? Dobre-se diante da rajada que anuncia a tempestade, né? Os tempos estão são chegados os Espíritos têm dito, né? as obras do, do Divaldo, as últimas, têm tem falado da transição. Né? Você tem lá as profecias do Edgar Cayce, até o, um livro do Divaldo confirma, né? As profecias do Edgar Cayce se cumprirão. Então, eles falam, os Espíritos falam isso, né? Haverá muitas mudanças no planeta, né? É, mas nós temos que nos preparar. Como diz Jesus também numa outra parábola, né? A gente nunca sabe quando virar o ladrão. Então nós temos que nos prevenir, temos que tomar cuidado. Né? Para mantermos a boa vibração, o vigiar e orar. Né? Para estarmos em condição, quando nós precisarmos do óleo da fé, do óleo do amor, do óleo da boa vontade, nós temos isso quando nós precisarmos. Entendeu? Porque é, a dificuldade está grande? tá? Mas nós temos que ir criando condição para suportar as dificuldades. Nós temos que ir criando estrutura para lidarmos com as dificuldades. Não podemos ficar desprevenidos. Tá? Okay. A gente já está quase acabando, pessoal. Desculpa aí, né? Já, um minutinho a gente já acaba, né? A revolução que se apresenta, que se apresta é antes moral do que material. É? Então, acima de tudo, a, a, a revolução que nós vamos viver é mais moral do que material. Mas, mais moral não quer dizer que não vai ser material também. É mais moral. Quer dizer, o objetivo final de tudo é a revolução moral do planeta, do ser humano, de todas as estruturas, para melhor. Mas nós vamos passar também por mudanças materiais. Algumas já estão acontecendo e vão acontecer. Né? Então, Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Então, todos nós somos esses grãozinhos de areia. Né? Todos nós podemos multiplicar daí, os ensinos do Cristo, podemos trabalhar para Jesus, podemos ser um ponto de apoio para as pessoas que precisem. Todos nós podemos ser. E seremos, se nós o quisermos. Né? É, somos esse grãozinho de areia, mas sem grãozinho de areia não existiriam as montanhas. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a parte de um grãozinho de areia, mas vamos fazer. Quem não for fiel no pouco não vai ser fiel no muito, né? Então vamos pelo menos ser fiel no pouco, né? Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então se você fala assim, ah, mas eu sou tão pequeno, ah, mas eu sou tão falho, eu sou tão não sei o quê... Né? Quer dizer, a gente não use isso como pretexto. Né? que A gente não use essas palavras. A cada um a sua missão. Você, você se considera pequeno? Ok, mas faça. Né? Você tem uma missão também. Né? Cada um tem a sua missão. Faça cada um o seu trabalho. Cada um pode ajudar com aquilo que, que dispõe. Não constrói a formiga, o edifício de sua república? Né? Quer dizer, o formigueiro não é, não é construído né? pedacinho por pedacinho pelas formiguinhas? Então, né? cada uma seguindo o seu, sua possibilidade. E imperceptíveis animalculos, animaizinhos, né? imperceptíveis, não elevam continentes? Né? Então, inclusive a própria vida é sustentada por micro-organismos, né? Então, a importância do, das coisas pequeninas né, que nós possamos fazer. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, não é que nem as cruzadas do passado, que eram de guerras, da espada, não. Né? Modernos são bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso que São Bernardo era um religioso, né? Francês que que ajudou assim a, a superar os cismas. Era um religioso católico, né, que ajudou a superar os cismas da igreja, as divisões, né? Trabalhou pela unidade, fez conselhos para manter uma certa coesão, tal. Aquele usa como exemplo, né, o São Bernardo, né? então só que modernos são Bernardo que nós temos a nossa cruzada só que a cruzada do amor né a cruzada da paz a cruzada do conhecimento espiritual né olhar e marchar para frente a lei a lei dos mundos é a do progresso tá? então o que o nosso objetivo é o progresso é a melhoria né aí nós acabamos aqui por hoje pessoal acabei fazendo meio corridinho no final mas mas deu certo, né? Então nós temos a nossa parte para fazer, né? Vamos fazer do que nos compete, o que nos cabe, né? Principalmente vinculados ao amor, vinculados à compreensão, né? E o amor são as duas asas do espírito para equilibrar o nosso voo espiritual, né? As asas do amor e do conhecimento, né? Então, vamos firmes, que todos nós temos a nossa, a nossa importância, né, pessoal? Todos nós temos a nossa função, tá? Vamos finalizar, pessoal, né? Acabamos por hoje, já estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece, então, agradecendo o auxílio que tivemos, da espiritualidade, agradecendo a tua ajuda, Senhor Jesus, porque nesses momentos irradias a Tua Luz sobre todos nós, estendes as Tuas mãos, impondo-as sobre nós e irradiando o influxo energético que parte do teu coração, amoroso, justo, equilibrado, saudável. E então nós recebemos, Senhor, essa energia positiva que nos equilibra, que nos harmoniza e que nos mantém nesse ambiente de paz que nós nos encontramos. Que possamos mantê-lo durante o máximo tempo possível e amanhã estarmos juntos novamente, para novamente recebemos as tuas luzes. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela participação. Até amanhã, às 20 horas, né? estaremos juntos aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Mestre Jesus no alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho Senhor do reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado sois vós o sal da terra que brilha aflitos bem-aventurados sois vós os pacientes